0: Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Ștafeta de Impact! Ca de obicei, eu sunt Laura și în episodul de azi am povestit cu Tușar. Tușar e unul din cofondatorii proiectului When It's Over Project și generația VOT, de care poate ați auzit mai des. Uh, el vine din India, dar de o vreme bună locuiește în România acum. E o fire foarte open-minded și foarte empatic, după cum o să vedeți și voi, o să auziți și voi în episodul de azi. Da, și în prezent lucrează la un nou proiect alături de echipa sa. E vorba despre BeFriended, despre care vă las pe voi să aflați mai multe din episodul de azi. Un salut și bine ai venit la ștafeta de Impact!
1: Salutare, salutare! Mulțumesc mult pentru invitație!
0: Mă bucur foarte tare că ești aici și let's dive direct into the icebreaker, zi. Da. <laughs> Care e ziua ta preferată a săptămânii?
1: Ziua mea preferată a săptămânii? Uh, cred că luni. Luni e ziua mea preferată că mi se pare, wow. weekend în general încerc să uh, vic, uh, îmi țin weekendurile să fie total relaxante și îmi place când după o, câteva zile de relaxare mă întorc la muncă și sunt productiv, iar și eu încerc așa de productivitate și na, mi, îmi place când începe săptămâna nouă și am un, o energie așa mai fresh de începutul săptămânii și nu. Uh,
0: care e ultimul film pe care l-ai văzut?
1: Ultimul film, chiar ieri la ora doua noapte M-am uitat la Captain America Civil War Da, sunt mare fan de Marvel Și ieri mă uitam la Falcon and the Winter Soldier Că a apărut nou episod Și eram șocat și aveam nevoie de ceva <laughs> uh, Ceva ce deja știam Și m-am întors la Civil War uh,
0: Care e sursa ta de energie? Sau una dintre sursele tale de energie?
1: Cred că sursa mea de energie, în general, este alți oameni care mă inspiră și cumva m-au ajutat în ultima ultima perioadă, de când sunt aici sau și de la început mă ajut să mă dezvolt. Ei sunt sursa mea de energie și oamenii cu care lucrez. De foarte multe ori poate nu mă simt cel mai... Energetic și să fiu acolo all the time Dar faptul că oamenii au așa de multă energie Și sunt dorniți să lucreze cu mine It gives me more energy
0: <laughs> oh, Ce frumos uh, Ce voiai să fii când erai mic?
1: Oh. <laughs> când eram mic uh, Nu știu exact Cred că voiam să fiu un, uh, un jucător de cricket Că în India jucam foarte mult cricket, și eram fan de ce- cei mai mari crichetări din lume și am zis vreau să ajung ca ei cel mai mare crichetări din lume. <laughs> și na. Dar s a schimbat între timp lucrurile.
0: Mm-hmm. Mi se pare tare, mai ales că pe aici prin România nu n-am prea auzit să se joace cricket, știi? și știi? Mă...
1: Cricket e ceva de gen ca oina, așa. Și România are echipa de cricket, da. Și România are echipa de cricket, dar o mare parte sunt indien acolo. <laughs>
0: uh, care e prima piesă pe care ai ascultat-o astăzi?
1: Prima piesă pe care am ascultat-o astăzi? Astăzi nu, nu am ascultat uh, ceva. Stai, stai să mă uit pe Spotify. Astăzi nu am început ziua cu muzică, am început cu un sedial.
0: Cu ce seriali, fai mai
1: Uh, Grace and Frankie e un serial nou pe care l-am început Nu e nou, e destul de vechi, dar am început acum și chiar îmi place Om um, zice că astăzi am ascultat doar o singură piesă și anume I Don't Know Why de la Imagine Dragons E zin, I don't know why, but I can't e, e, e nice melodia <laughs> uh,
0: Dacă ai fi un animal, ce animal ai fi?
1: Dacă aș fi un animal, uh, e greu. Sunt foarte multe animale drăguțe. Cred că un, un, uh, o pisică sau un panda. There's nothing in the middle.
0: <laughs> ok, <laughs> pot să întrebi și de ce?
1: Panda pentru că sunt extrem de lene și stau toată ziua uh, acolo. <laughs> Și pisica pentru că nu are nicio treabă și mereu aruncă chestii și se plimbă prin casă. Uh,
0: care e cel mai enervant lucru din lume pentru tine?
1: Cel mai enervant lucru din lume... Huh. Pentru mine e foarte greu să mă enervez. Uh, ultima oară m-am enervat foarte, foarte mult, cred că în clasa 11 deci au trecut 5 uh, ani
0: <laughs> wow.
1: Au trecut 5 ani de când m-am enervat extrem de mult așa. Uh, Cred că când oamenii sunt foarte, foarte rude cu alți oameni Și cumva ajung la un nivel în care încep să insulte pe alți oameni Insult other people Și <laughs> la un moment dat în clasa 11 am avut un coleg care era foarte rud cu... Uh, profesorii și cu alți colegi Și mereu făcea peni și La un moment dat m-am enervat extrem de mult Și am țipat în fața clasei <laughs> Și am leșinat Serios? <laughs> eu, eu când ajung la un moment de acela De extrem de enervat uh, Cred că leșină <laughs> Că asta s-a întâmplat ultima Wow
0: oră. <laughs> Ok, asta... e What? <laughs>
1: E este foarte ciudată, nici nu, nici nu... Mai mult îți vine să râzi când mă enervezi decât să zici că, uite, m-am speriat de tine. Da, nu, nu-mi place să mă enervezi și nici nu... Câteodată mai sunt oameni care nu comportă bine și lucrul ăsta mă enervează doar.
0: <oșa> care e un guilty pleasure de-al tău? Nu știu cum se i în română așa că de asta am spus-o așa.
1: Mhm. Trebuie să mă gândesc la asta.
0: Take your time.
1: Nu știu exact. Uh, n- gen, uh, nu sunt așa de închis ca persoană și de foarte multe ori îmi, nu, gen nu ascund lucrurile care îmi plac. Hm. Cred că cred că ar fi... Nu știu, chiar nu știu ce ar fi un guilty pleasure pentru mine.
0: Ok, păi o să trec la următoarea întrebare, dar... Te lasă să te mai gândești și poate îmi spui până la finalul episodului. Ok. Vine poate îmi vine în minte, în minte
1: da. Uh,
0: da. Uh, care e un lucru pe care ar trebui să-l faci și totuși nu-l faci? Uh,
1: un lucru pe care ar trebui să fac și nu-l fac este. Uh, to be kind to myself. De foarte multe ori nu prea am răbdare cu mine și. Uh, Cumva I seek validation de la părinți și așa și când nu se întâmplă I don't feel like I love myself sau nu mă simt lovable așa de foarte multe ori și cred că s-ar trebui să fac mai mult să so, To love myself more și să știu că I, can do, uh, like, I am ok
0: Asta ar trebui să facem toți, sincer, da. acum că stau să mă gândesc, da Da Um, și ce pre- Ultima întrebare, ce preferi? Activitatea și evenimentele În social media, ce se desfă- Desfășoară acum cu pandemia Like workshopuri, webinare uh-huh. All dead crap sau, <laughs> sau Activități și evenimente în real life
1: Prefer activități și evenimente În real life pentru că îmi place extrem de mult Comunicarea cu oameni și să fiu fizic Cu ei acolo Gen... Te conectezi mai bine cu oameni când ești fizică acolo cu ei, și îmi place mai mult asta, dar acum trebuie să avem grijă și uh, încerc uh, să fac să fiu, să-mi placă uh, și evenimentele online. Mm-hmm. Și organizez câteva evenimente online câteodată.
0: În cadrul acesta, acum. Uh,
1: cum au fost workshop-urile pe care le-am organizat uh, acum câteva săptămâni? și am mai fost invitat la anumite workshop, an- anumite evenimente să fiu ca speaker acolo care nu mai așteptam niciodată să fie ceva de genul ăsta când na, cum am zis, nu prea am răbdare cu mine și nu prea cred că fac un mare lucru și când mă invită cineva să vorbesc despre ceva sau așa mi se pare un lucru wow.
0: Apoi să știi că cred că asta e Cred că așa ajuns să-ți cunoști comunitatea și cumva și eu când fac chestia asta, când invit mm-hmm. oameni să... La început am fost foarte reticentă în a chema oameni la podcast pentru că mă ce ar vrea să vină mm-hmm. și mă dea seama că oamenii chiar sunt deschiși să vină să vorbească că și așa e, mm-hmm. așa te conectezi în comunitate. Uh, chiar, cum ai, ajuns, cum ai ajuns să ții un workshop la The Social Buzz? Uh,
1: deci în ultima perioadă mă simțeam destul de overwhelmed cu munca mea și cu alte proiecte pe care le făceam și simțeam că nu fac destul de multe lucruri pentru mine și de aceea m-am gândit că unul dintre lucruri pe care aș vrea să dezvolt în mine ar fi public speaking și să nu... Când, când, când vorbesc în fața oamenilor, de foarte multe îl și am zis că ar fi bine să organizez ceva workshop-uri sau orice pentru, uh, pentru temele de care, la care am cunoștință și să văd cum îmi iese și să cer fi a cu oamenilor și să mă dezvolt mai mult. Și așa am ajuns să organizez workshop-urile acelea uh, pe partea de crearea comunității, team management și organic growth for social media. Și chiar uh, primul workshop a fost nașpa uh, okay. <laughs> că Uh, m-am bălbăit extrem de mult și repetam același lucru de mai multe ori, dar am avut prietenul meu cel mai bun acolo, Benjamin, care a ținut, a ținut în tot parcursul workshopului niste niște notițe în care mi-a scris toate lucrurile care au mers bine și ce nu au mers bine. Și după workshop a stat cu mine vreo 20 de minute să-mi explice toate lucrurile, pentru că el are experiență cu workshop-uri și mi-a explicat cum pot să fac următorul Mai bine Și săptămâna viitoare când am avut un alt eveniment uh, Și workshop meu Au mers extrem de bine Pentru că am avut feedback-ul de data trecută Și am, le-am aplicat Și chiar au fost foarte bine
0: Cât de tare mi se pare Asta, cred că chiar au fost super util Că l-ai avut pe Benny acolo Să-ți da. spună, să-ți scoată toate alea Să-ți le-au de știi? Să știi data viitoare Da, da și mi se pare foarte tare abordarea asta a ta, că nu erai, voiai să uh, dezvolți public spe- skill-ul de public speaking și te-ai dus efectiv să faci public speaking, știi? Adică instinctul meu inițial ar fi fost să citesc o carte de public speaking, <laughs> nu să mă arunc cu capul înainte, știi?
1: Da, da, da. M-am gândit că... M-am gândit că putea să mă ajute și carte, dar nu, adică dacă exper- nu experimentez, nu o să știu cum mă descur. Și de-aia m-am gândit că cel mai bine, let's just go into it, de, de, foarte, de când eram mic, îmi, zic, îmi place să zic da la lucruri. Și sunt un fan mare de Yes Theory, în care ei uh, mereu ies din zona de confort și fac lucruri care, de, de la care le e frică. Și I love that și fac și asta, încerc să fac să și cu mine
0: mm-hmm. Păi și da, e, e tare la un moment dat E mișto să înveți, să-ți placă să ieși din zona de confort Dar nu ți-e frică câteodată? Adică din... foarte frică <laughs>
1: Extrem de, extrem de mult. De foarte, multe ori, de foarte multe ori sunt oameni care mă cunosc uh, sau oameni cu care lucrez care zic cum ești, gen eu mereu te văd așa de calm sau așa uh, și când le povestesc despre tot ce se întâmplă în capul meu și anxietatea și tot ce e. Ei, ei, cred, ei credeau că nu gen, nu gen lucrurile astea nu se întâmplă și cu mine. Credeau că ei era singur cu care se întâmpla. Eu merg la terapie de 2 ani. Eu am avut atacuri de panică și anxietate de foarte multe ori și am început să merg la terapie. Și lumea nu credea că și eu simt aceste lucruri cu cât de bine le fac pe toate acolo, in the front, așa, pe Instagram, pe
0: Facebook. Mm-hmm. Mie mi se pare că toată lumea ar trebui să facă terapii <laughs> pentru binele fiecărui așa oamenilor din jur, știi, până la urmă Fix pentru ăsta
1: lucrez acum
0: <laughs> Da, 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 eu nu știu cum, cum reușești să-ți menții calmul ăsta exterior, cum ai zis tu când e furtuna înăuntru
1: Eu, eu mă gândesc că uh, de foarte multe ori am văzut oameni că they take out their anger sau alți oameni Și mi se pare că nu e corect deloc și eu când simt aceste lucruri, I try to keep it to myself și încerc să le rezolv și să vorbesc cu cineva despre ele în loc să take it out on others. Și de aia când lucrez cu cineva, you will never see me shouting sau nu o să mă vezi niciodată să supărat când lucrez la ceva sau așa, pentru că... Like, I talk it out, I talk about it, nu sunt mereu deschis despre a vorbi despre sentimentele mele sentimentele mele. și da, nu-mi place să take it out another și de aia cred că când lumea mă vede așa de calm, uh, nu crede că am și eu episoade din genul ăsta. <laughs> da it all goes inside my head și cu prietenii mei cei mai bun cu care vorbesc despre asta mm-hmm. și terapie.
0: Crezi că oamenii își fac o impresie o prima impresie greșită despre tine când te cunosc?
1: Prima impresie de obicei este că sunt foarte pozitiv și da. foarte calm mereu așa. Da. Și în mare parte sunt așa, dar cum când încep să mă cunosc, văd și părțile alea în care nu mă simt cel mai bine sau nu am la fel de multă energie cât am avut la început, că nu am cunoscut și da. În mare parte sunt co- impresia pe care o au, e corectă, dar se mai schimbă.
0: <laughs> da. <clears throat> uh, hai să povestim un pic despre generația vot, pentru că eu practic prin generația vot am aflat cine ești. Uh, Vreau să te întreb cum a fost să gestionezi o echipă. Atât de mare Pentru că a fost o echipă foarte mare Și știu că la un moment dat aveam impresia că Cred că nici voi nu v-ați fi așteptat Să fie o echipă atât de mare
1: Noi când am făcut Formularul de înscriere pentru ambasador Ne-am gândit că o să se înscrie Maxim 50 de oameni 60 așa Și o zi după ce a fost formularul, Formularul A stat o zi acolo și deja aveam 250 de oameni și când am făcut grupul de WhatsApp era plin de oameni, nu mai puteam să adaugă pe nimeni acolo și după aia uh, tot primeam mesaje de la oameni că vrem să facem parte din ăsta, vrem să venim în echipă. Și am făcut altă rundă și au venit încă 200 de oameni uh, și am avut în total 450 de oameni în echipă și noi nu știam cum să gestionăm, adică this was the first time for us. Până acum, eu cu Cristia am lucrat și la Opportunity Weekend. Uh-huh. Eu intărb de voluntariat, de cursuri și workshop-uri în București, facem o dată pe an. Și acolo gestionam echipa de voluntari care erau în jur de 70. Dar să vezi echipa de 450 de oameni a fost. What do we do? <laughs> Dar uh, eu, eu mă pricep la comunicare cu oameni și Cristi se pricep la strat- strategiile de promovare și toate cele și cumva ne-am organizat și it worked out well cu toți. toți. În mare parte la ședințele de care făceam veneau în jur de 200 de oameni din cei înscris. Câteodată se mai schimbau între ei, dar chiar era foarte bine.
0: Da, mi-amintesc că și pe grup zicea Cristi la un moment dat că dacă avem propuneri, mesaje, orice mesaj care trebuia să ajungă la voi, să scriem ție, <gântuie> că tu ești pe partea de comunicare.
1: Cristi e un om uh, gen e sociabil, dar uh, e sociabil și îi place să vorbească cu oameni, dar în mare parte. Uh, îi dă de când uh, îi dă foarte multă mes- lume mesaj pe privat și mai, mai bine mă ocupam eu pe partea asta uh, și noi făceam și chestia asta că după ora 8 să nu dea nimeni mesaj nou uh, în privat că noi primeam mesaje la 12.01 noapte de la oameni cu idei sau cu întrebări și așa și noi le ziceam că uite după ora 8 și voi trebuie să aveți grijă de voi și take your time for yourself și noi trebuie să facem la fel. Așa că după ora 8 nu mai primim niciun mesaj în privat.
0: Păi asta voiam să te și întreb, că mă gândeam atunci că oare nu primești de avalanșă de mesaje în privat atunci când el a scris chestia asta, că eram totuși vorba 400 de oameni acolo în echipă da. sau câți am fi fost.
1: Primeam cel puțin 10 mesaje pe zi de la oameni din echipă. Și era destul de overwhelming, că uh, eu nu, uh, uh, în ultima perioadă am încercat să scap de telefon pentru că tot ce a fost în perioada alegerilor stăteam 10-12 ore, în fața, 10 ore la muncă în fața ecranului și după aia făceam și pentru generația voastră și alte proiecte și stăteam peste 15-16 ore pe ecran și trebuia să am un pic de relaxare și acum încerc să scap de... să, să nu stau foarte mult.
0: Și reușești? nu. Că urma să te întreb cum faci Că și eu vreau să știu Dar nu are nimeni răspunsul la întrebarea asta încă
1: uh, Un lucru care încerc Și merge cât de cât Este că pe telefonul meu Ești și funcționa că după ora 10 Să nu pot să folosești nicio aplicație uh, Gen pun un, uh, Pun downtime Care după ora 10 Până ora 7 dimineața Nu pot să folosesc nicio aplicație din telefon În afară de urgență și asta mă ajută uh, cât de cât. Uh, mai, am o, uh, mai încerc o aplicație care mă ajută să calmez uh, un pic uh, Balance. E o aplicație de meditation. Acum, până, parcă până luna, septem, uh, sfârșitul lunii, dau un an gratuit de Balance. Super. Și poți să folosești pentru, uh, pentru stres, pentru anxietate, mm-hmm. pentru relaxare, orice ai nevoie și chiar mă ajută.
0: E vorba de Headspace aici? Sau?
1: E ceva similar ca Headspace, da. Balance se numește.
0: A, a exact așa se numește. Da, da. Um, uh-huh. Bine, pe pă-i acum partea asta cu uh, că blochează telefonul după ora 10 și eu pe Android, pe telefonul meu, dar... Mm-hmm. O dezactivez până la ora 10 Somehow, știi, mereu zic că N-am terminat ce aveam de făcut și trebuie să Mai am lucrez. câteva
1: de ce și de făcut da.
0: <laughs> da, și mă trezesc la un noaptea Cu telefonul în mână Da, e ok <laughs>
1: Înțeleg, e, e destul de greu
0: Da uh, Și ia acum generația Vot, adică practic s-au terminat Alegerile o perioadă și Am văzut că acum v-ați m- nu stiu sigur care e potrivit. V-ați afiliat, v-ați conectat, v-ați ceva cu, cu Forum APULUM. Da,
1: da. <laughs> da, ne-am conectat cu Forum APULUM acum, în ultima perioadă. După alegerile, noi ne gândeam dacă în, în mare parte aveam planul să terminăm cu generația VOT atunci, uh-huh. că și Chrisi pleca în SUA cu, cu facultate și cu muncă, și eu aveam o perioadă extrem de aglomerată și voiam să terminăm atunci generația VOT. Dar după m-am gândit și la oameni cu care lucram și there was more stuff to do și am zis că nu îl terminăm chiar acum. Mai e de lucrat. Și ne-am n- gândit la direcții în care să luăm de acolo și m-am gândit că acum ar trebui să ne focusăm pe educația civică în general. Și după, alege- după ce am terminat cu alegerile și tot am luat un- o lună pauză de la generația VOT, și ne-am gândit la idei despre ce putem să facem și am creat trei departamente Civic City, care e uh, proiect al Forum Apolum și noi le ajutăm pe partea asta uh-huh. uh, E un proiect prin care mergem către primării cu soluții pentru problemele generale pe care le împlin localități Și creăm un dialog prin care putem să rezolvăm problemele acestea și în prima parte mergem către 32 de primării și am făcut deja înscrierile pentru uh, publicul general ca să putem să mergem și la mai multe locuri. Și acolo o să învățăm oamenilor cum să facă lobbying, uh, cum contactezi primările și cu ce probleme poate să te ajute și etc. etc. Și după aia vine partea de social media pe care o să continuăm să lucrăm la uh, a informații uh, pe mai multe tematice. De exemplu, până acum am avut despre cum să te informezi corect, how to spot fake news și urmează să facem moduri de a raporta problemele, uh, petiții, lobbying, proteste și etc. Și urmează mai multe chestii pe social media. Mai avem al treilea departament de evenimente și ateliere, în care lucrăm la ateliere cu care să mergem către școli și diferite zone prin România în care nu au acces la educație civică și putem să le ajutăm, cumva, step by step. Începem cu uh, primul care este despre uh, moduri de ar- uh, despre raportare în, inițiat- uh, în localitate, adică dacă tu ai o problemă în localitatea ta, uh, cine se ocupa de problema aia, cum poți să le contactezi, ce trebuie să faci, asta o să le învățăm în prima parte. Și după aia mer- mergem mai departe cu alte tematice. Deci, momentan cam asta se vede pe generația vot și sunt patru ani până la următoarele alegeri în care putem să pregătim publicul cu, cu, să fie mai informat.
0: Corect, mi se pare foarte tare, mai ales ultimele acțiuni de care ziceai, uh, inclusiv ultima cu mersul în școli pe partea asta de educație civică. Pentru că eu știu că mi-am dorit în liceu să fac educație civică și nu făceam educație civică. Na, uh. Până la urmă, da, m-am înscris în generația VOS și am putut să fac ceva de acolo, uh. mai mult sau mai puțin. Uh.
1: Pentru tine cum a fost experiența?
0: Păi imaginează că mie, mi s-a părut atât de tare că am ieșit și eu cu pancarte în Sibiu, la modul că nu era nimeni Aha. și nu, nu am reușit să strâng oameni pentru că nu eram cea mai extrovertită și nici acum nu sunt cea mai extrovertită Înțeleg. persoană, știi? Și nu pot să zic că am un cerc foarte mare de prieteni, adică îți țin destul de restrâns. Și am reușit totuși să-mi conving Patru prietene să ieșim și legit am ieșit cu pancarte în stradă și a fost atât de ciudat <lătări> Mi-a plăcut atât de tare Și da, am promovat foarte mult, am tras de oameni să meargă la fie. A
1: fost reacția bună um, de la oameni pe stradă? A fost
0: împărțită, știu, au fost oameni care nu au și, s-o și lua puțin de noi Că ce facem, că de cine ne o trimis da. Știu că făcuse fete, ne-am împărțit în două și două la un moment dat, așa amers. mers Și ziceau fetele că ele aveau scris cu albastru, cred, ce scria acolo, te scoatem la un vot sau chestie de genul Și ziceau că vine de de la nu știu ce partid, nu mai știu sigur care era cu albastru, dar zicea că spuse de partidul ăla să iasă, știi? Și erau, nu, și nu știau ce să le zică, știi? Da, nu
1: Da, se întâmplă și noi când n-am ales culorile pentru generația vot ne-am gândit că orice ar fi, nu alegem culorile care sunt de la un partid anume Și noi am ales portocaliu din aia mai închis. <laughs> și verdele la turcoas, spre turcoas, cred. Da. Cred că și
0: portocaliu era la cineva. Uh, yes, cred say. că toate culorile erau de la un partid, cumva, somehow. Nu știu. <laughs>
1: Da, am încercat, să, am încercat să ținem un pic departe de partide, dar tot, toate culorile sunt folosite.
0: Ma, acum m-a venit dacă voiau să-ți reproșezei ceva, își găseau, nu trebuia, indiferent ce, găseau ceva de da. reproșat. Mm-hmm. Da. să știi că a fost fain, adică chiar mă simțeam că mă impliccivi chiar dacă nu puteam să votez, pentru că la, eu nu puteam, n-am putut să votez, am, la o lună în distanță am devenit și o majoră știi, și am fost așa de ofticată. Ah, ce n-aș a fost! Dar, da, asta e A fost, fost ok, m au motivat oamenii Am tras de toată lumea care a fost în jur să meargă să voteze Și chiar mi-a plăcut că m-am simțit parte dintr-o comunitate, știi, prin generația vot Adică, na, eu eram cumva atrasă de partea asta civică Dar câteodată simțeam că nu mai oși în comună de oameni, știi, de, din jurul meu uh-huh. Și chiar mi-a prins bine
1: și cred că ne-a crescut și un big bullet de oameni pe care cunoaștem. Da. Că am avut, uh, prin toți 450 de, de ambasadori, am avut din pes- de peste tot din România, din fiecare județ și sate, localități, orașe, peste tot. Mm-hmm. <laughs> și chiar a fost uh, minunat asta.
0: Chiar au fost foarte fine. S-a făcut o comunitate foarte fine și e fine. Ți-am zis că încă rămâne în continuare, dacă mm-hmm. nu ați stat și la da. proiect. Uh, care a fost? Cea mai tare parte și cea mai nașpă parte din proiectul ăsta, din gestionarea, gestionarea lui?
1: Uh, cea mai tare parte a fost oameni, uh, oameni și cât de, oamenii care au lucrat cu noi și cât de mult ne-am dezvoltat în, și singuri eu cu Cristi și toți ceilalți și împreună ca comunitatea. Uh, Eu înainte de generația nu știam foarte multe lucruri pe partea de cum să dețin în comunitate, cum să vin cu idei noi și interesante și partea asta mi-a crescut și un pic creativitatea și m-a ajutat să mă dezvolt și pe partea de social și da, oamenii au fost absolut minunat, am învățat foarte mult de la ei și energia pe care o emanau ne-a ajutat și pe noi să mergem mai departe fiecare dată. Uh, de la părțile rele care se mai întâmplau pe acolo Că primeam și mesaje de gen uh, Cine vă plătește, vă dă bani soroși ca să faceți propaganda uh, Chiar zilele trecute am primit uh, un mesaj că, că contentul nostru miroase a neomarxist Și nu știu de unde i-a venit ideea uh, Am mai avut uh, momente și un pic uh, Cu mine, xenofobice În timp ce promovam Proiectul ăsta De la oameni care îmi ziceau Arată-mi că ai renunțat la pașaportul indian Ca să poți să zici că ești român Și că poți să vorbești Despre voturile de aici Sau oameni care îmi ziceau Că cine ești tu Să vii din altă țară Să-mi spui mie ce să fac
0: Nu pot să cred, pe bune Chiar primeai așa mult mesaje din din astea Așa de răutăcioase
1: am primit multe, dar în mare parte le-am ignorat. Doar erau două, trei la care chiar am răspuns și am încercat să vorbesc cu persoanele alea. Dar nu erau foarte empatetici.
0: Acum v să întreb, avea vreun sens conversația care ai dus-o cu ei mai departe?
1: Nu a avut niciun sens, că ei toți se învărtă în același uh, conversație. Uh-huh. Bă nu, nu, nu știu ce să fac cu... Că oriunde ar exista lucrurile de genul ăsta și ultima perioadă, cum am văzut și noi, cu amenințările și xenofobia pe care o avem prin jur.
0: Dar, în general, poți să ieși chestia asta gen, în alte contexte?
1: Uh, nu, nu, nu se întâmplă foarte des chestia asta. De exemplu, ultima oară uh, n-a fost cu mine, a fost cu cineva în autobus care era cu mine, în care... Uh, erau doi oameni de culoare care uh, urcase în uh, autobus cu mine și au venit controlorii și le-au întrebat să dea și buletin pentru că nu credeau că cardul de STB pe care avea era al lor. Și era normal că era al lor și că era și un nume de străin acolo și nu putea să fie un român și plus uh, gen... Nu înțeleg de celea celul buletin când niciodată nu cere Și zicea că sunt regulamente noi că trebuie să cerem buletinul când, uh, când facem control Și n-au făcut cu alți oameni ăsta
0: O, oh, Doamne, deci aici pe de-o parte aș aborda partea asta de discriminare mai departe Cu cât de ne Și pe de-o parte cât, cât abuz poate să facă unor controlorii de autobuze să-mi bag Adică, cum să faci chestia asta, știi? Adică mi se pare că, și aici nu doar de controlorii de autobuze, dar oamenii ăștia din funcții, cum naiba se numeau, nu mai știu ăștia ce lucrează pentru stat uh, Uneori își permis să facă abuzuri din astea și profită de faptul că oamenii nu, ș- nu știu drepturile, știi? Și uh-huh. mi se pare aiuria Da,
1: n-avea, n-avea de unde să știe că nu se cere buletinul când da, ești exact. în autobuz Asta se întâmplă dacă nu ai, nu ai plătit călătoria și îți Atunci e nevoie de buletin, dar când verifică cardul și de omul a plătit pentru asta, de ce să mai ceară buletin să verifice că e al lui cardul? Nu are sens deloc. But, na, uh, uh, cu mine nu s a întâmplat foarte multe, dar uh, tot văd lucrurile care se întâmplă și sunt chestii micuțe pe care poate le ignorăm de foarte multe ori, dar... Uh, când ignorăm chestiile alea mici, ajungem la chestii mai mari, mai extremiste, cum au fost cu amenințările la Maia Morganștin și uh, toată povestea care au fost în ultima perioadă.
0: Da, am, am citit și eu puțin despre ce s-a întâmplat acolo și mi s-a părut groaznic. Uh, dar n-am crezut că oamenii mai sunt oameni care chiar să reacționeze atât de extremist, vorba ta, știa, adică nu știu, am că am depășit faza asta de discriminări și chestii, dar cred că nu am avut eu contact cu ele și aveam impresia că au dispărut, știi?
1: Am infiltrat și un grup uh, uh, pe Facebook care e plin de oameni de genul acesta și am văzut extrem de, multe, extrem de mulți oameni care au uh, uh, infiltrat cumva integrat xenofobia în ei. De exemplu, vedeam comentarii despre Arafat să plece înapoi în țara lui și asta e doar o chestie nu e, des, nu e foarte uh, ofensiv, dar erau și multe chestii care erau extrem de offensive și, și amenințările. Uh, și da, există, nu există la un nivel mare, dar toți sunt oameni care se gândesc așa și când se întâmplă asta, eu cred că... Și eu am ignorat de foarte multe ori când mi s-a întâmplat să uh, o chestie de genul acesta. Când se întâmplă, nu știam cum să reacționez. Uh, doar dădeam de un awkward smile, așa, și plecam de acolo. Uh, dar când se întâmplă asta, chiar uh, rog oamenii și pe mine să zicem că, uite, nu fi ignorant sau gen... Uh, this is not okay. că, să știe că ce face nu este ok deloc
0: mm-hmm. Cumva, Eu nici nu știu sigur cum să abordezi oamenii cu mindset-ul ăsta eronat Că nu știu cum să spune spun la altfel Adică știi cumva, într-adevăr dacă ești ignorant și dai din cap and you smile nu e ok, că practic oarecum la un nivel foarte mic încurajezi chestia asta, că omul o să fac încă o dată dacă da. vede că tu nu ai răspuns. Mm-hmm. Dar în același timp da. nu poți să fii engaged într-o conversație, că oricum omul nu o să schimbe perspectiva, că, că vii tu să-i spui.
1: Și nu știi ce poate să facă, poate, poate te uh, abuzează f- uh, fizic sau nu știu mai mult. E și, e și un pic de frică acolo.
0: Oricum, mi se pare foarte... Mi se pare foarte brave din partea ta, că le privești în față și ai faci postări publice pe chestia asta. Adică, nu pot să zic că sunt neapărat targeted, dar și eu sunt doar 50 român știi, dar e o chestie pe care eu nu o zic neapărat, pentru că cred că la un oarecare nivel mi-e frica și mi-e să o recunoște. Adică, nu știu, poate ai auzit glume mm-hmm. cu teroriști, cu bombe, cu Allahu Akbar și se fac foarte la mișto, dar
1: știu. Eu știu. nu
0: sunt ok cu ele, știi și prefer mm-hmm.
1: să nici nu le spun. Da, da. Și... Da. Înțeleg, e, uh, e destul de greu să răspunzi la mesaje sau la uh, vorbele de genul acesta pe care o fac oameni și poate lor li se pare o glumă inofensivă sau ceva micuț care nu are o, un impact, dar sucks. chiar... Uh, it does. It sucks. Yeah.
0: Da, de asta zic că mi se pare foarte tare, că tu chiar îți asumi chestia asta și ești mândru de cine ești, așa, până la urmă. Știu eu încă n-am ajuns în faza aia, încă sunt foarte... Nu, nu știe multă lume chestia asta.
1: And it's fine, it takes, it takes a lot of courage și tu ai curajul acela, you just have to show it. Uh,
0: da, și acum lucrez la Brief Beef... Oh, scuza mă la de, de unde e numele ăsta? e
1: yeah, ok schimbăm numele la Bifriend păi uh, noi ne-am gândit uh, eu uh, sunt un mare advocate de mental health de când merg și cu terapie și înainte de asta și la un moment dat m-am gândit că aș vrea să ajut-o oameni și mai mult decât... Adică eu am ajutorul acesta și foarte mulți oameni they cannot afford it sau au nevoie de ajutor, dar nu știu unde să găsească. Și voiam să fac și ceva pentru oamenii de aici, să fie să scoatem stigma din conversația despre mental health și să facem ca ajutorul să fie găsit mai ușor. Eu nu știam cum să... Adică la un moment dat m-am gândit la ceva, dar nu m-am mai implicat. Dar a venit Edesa, care este colega mea pe BeFriended uh, Și ea mi-a zis că avea idee de aplicație pe partea asta și I was in from the beginning Am zis, nu mai trebuie să-mi explici nimic, sunt aici <laughs> Lucrăm împreună la asta, ce e <laughs> Și noi am format împreună ideea de aplicație și ce va avea și toate cele. Și ne-am gândit la mai multe nume uh, Cred că unul din, uh, mai rămasese două nume la care ne-am gândit BeFriended sau TikTok. Uh, t ar fi ceva de gen, uh, mă gândeam să fie ceva calmant și că vorbești cu cineva acolo și să-ți așa. Dar ne am plăcut mai mult Befriended și am ales Befriended acolo. Și n am gândit de tagline-ul, ia-ți o de pe suflet. Adică, <laughs> uh, când vorbești cu cineva, cumva îți iei un burden from your chest și... Uh, așa ne-a venit ideea de BeFriended, iați-o pe atât de, de pe suflet Vedem dacă mai schimbăm numele sau ceva, dar în, mo- în uh, mare parte așa va rămâne
0: E, e fain numele, dar m-am îmbărligat acum Ok, deci o să duceți cumva BeFriended la un alt nivel Adică nu o să fie doar postări pe Insta și sau, mă rog, pe rețelele de socializare O să fie o mm-hmm. aplicație întreagă
1: da, da. Ne gândim să creăm o aplicație în care poți să ai oameni care să te asculte, o să ai, o să ai un database de terapeut și să poți să faci programare direct din aplicație și să fii cumva gamified version of it, adică să poți să vezi descrierea și uh, acreditările și reviews de la alți pacienți ca să poți să vezi dacă te-ai potrivit sau nu cu persoana cu care să vorbești despre problemele tale. Uh, și o să aibă Mai multe funcționalități care să te ajute Să simți mai bine Și să procesezi sentimentele tale Mai bine
0: Ok, deci o să fie cu profesioniști Cu terapeuți efectiv
1: Da, 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 so exact cool. Și cumva ducem ajutorul Să fie mai accesibil pentru oameni
0: mm-hmm. Dar mi se pare super util, că știu că la un moment dat și eu căutam, m-am uitat la un moment dat la terapeut și psihologi în Sibiu și cum era foarte greu să-i găsesc, nu știu, poate nu căutam eu cum trebuie, adică am scris pe Google terapie în Sibiu, efectiv, știi. Și nu știu... Așa am căutat și Adică, na. Nu știu cum fac oamenii de obicei. Deci,
1: în mare parte, când cauți un terapeut, ori mergi prin recomandări de la prieten, ori cauți pe Google, că cauți terapie. Și... Poate ajungi și la un moment în care nu te înțelegi cu terapia, adică dacă cauți prin Google sau recomandare, tot poate nu înțelegi cu persoana aia uh, și poate nu poți să te deschizi la fel de bine cum ai deschide cu altă persoană. Eu am avut norocul că din prima am găsit o terapeută care m am înțeles foarte bine și m-a ajutat foarte mult în doi ani de când mă duc la ea, uh-huh. dar foarte mulți oameni nu au, opor- nu au uh, cumva... Cum să zic, nu am norocul să găsească din prima persoană potrivită pentru terapie. <gânt> și prin aplicația asta cumva ar fi mai ușor să găsești persoana potrivită pentru tine. Uh, există deja o aplicație care a apărut pe ro- piața românească, I'm Fine, care e cumva similar cu ce vrem să facem noi și o să aducem mai multe chestii. Uh, noi nu venim acolo ca competiție pentru ei și mai mult... Uh, vin acolo ca mai mult ajutor adică tu să ai mai multe alternative din care poți să alegi, asta e cea mai mare chestie, că cumva putem să creăm o bulă mai mare de oameni care ajută.
0: Super, mi se pare super. Și voi cum ajungeți la toți terapeuții pe care să-i aduceți la, pe platforma voastră, pe aplicația voastră? Uh,
1: noi acum avem în echipă sunt eu, care se va ocupa de uh, marketing și partea de product management Uh, o să avem pe Edessa, care se va ocupa de business modelul și partea legală de asta. Uh, și avem uh, Maria și Bogdan, care sunt uh, uh, advisori noștri pe partea de psihologie. Ei au f- terminat facultatea de psihologie și acum sunt în master. Și ei o să fie cumva conexiunea noastră către, dom- uh, către lumea de psihologi. Uh, ei o să ne ajută și să creăm cea mai bună aplicație. The best version of it și ei o să ne ajută să conectăm și cu uh, psihologii și cu facultățile că uh, vrem să colaborăm cu cât mai multă lumea.
0: Super tare. Păi și cam când preconizați că o să fie gata aplicația asta sau când o să fie în lume să o putem accesa?
1: Noi acum încă căutăm. Uh, uh, avem un front-end developer deja, mai căutăm alți oameni care să se ocupe pe, pe aplicație, pe back-end și, dizi- uh, pe, și design-ul și. Uh, adică toată, mai căutăm oameni pe partea de IT ca să putem să începem să lucrăm la aplicație. Dacă se întâmplă cum mă gândesc eu s-ar putea până la sfârșitul anului sau uh, până în februarie, martie, anul viitor să fie gata.
0: Ce tare! Păi, da, deci dacă cineva ascultă și se regăsește în descrierea asta pe oameni de care ai zis că ai nevoie poate să scrie pe Insta <laughs> și să te contacteze și da. să face treabă.
1: <laughs> Am nevoie de un back-end developer <laughs> și UX designer. așa. Da.
0: Așa. <laughs> uh... Păi, și tot, că tot vorbim de partea asta de terapie Cu asta trebuia să încep, dar nu m-am gândit uh, Ție ți se pare că e văzută Cum trebuie terapia în România? Deloc Adică mie mi se pare că l- Lumea nu privește chiar cum trebuie Adică îl ce ești nebun dacă te duci la terapie o, un prim, o, o primă concepție Știi, cam asta cred că ar fi
1: Păi și mama mea uh, Eu când am început să merg la terapie Primele luni nu știau Nu știau că merg la terapie dar la un moment dat Vorbeam despre părinți cu la terapie Și m-a ajutat să procesez lucrurile Și când am avut o ceartă cu părinții mei I just bursted Le-am spus absolut tot ce voiam să spun De când eram mic Și am avut un moment din la catartic În care am plâns Am spus tot ce era în minte N-am leșinat de data S-am plâns mai mult Și le-am povestit de tot ce se întâmplă cu mine Și că gen- chiar am... Problemele acestea în care nu mă, adică, I cannot control myself pe partea de anxietate și cumva I need, to find, I need to talk about stuff și Prima a mamei mele când i-am zis că am la terapie a fost că păi acolo merg oamenii care au probleme reale, gen pro, uh, probleme cu capul Tu nu ai problemele alea și am zis Nu <laughs> I-am explicat uh, toată treaba cu terapie și de ce merg oamenii acolo și de ce merg și eu acolo și în timp cumva au înțeles treaba asta și nu mi-au mai zis nimic de rău legat de terapia. Și cred că așa trebuie abordată și în general prin oameni, că trebuie să fie ceva sau cineva care să explice chiar treaba care stă cu terapie și cu psihologi în general, ca să nu mai fie un subiect tabu. Mm-hmm. Oamenii, oamenii simt că nu vor să vorbească despre asta pentru că nu știu lucrurile despre uh, anxietate, despre depresie. Ei simt că sunt uh, uh, oamenii care nu știu despre toate problemele acestea, cumva catalogează doar că sunt fericit sau sunt trist, și it, dar nu se gândesc despre alte probleme care putea, poate să existe. Și dacă o să știe despre problemele acestea, o să le ajute și mai mult să proceseze mai bine cum simt ei.
0: Exact. Așa, așa mi se pare și mie și chiar mă supără câteodată că imiți conceptul asta mai ales când tu oricum îți dai seama că nu ești ok dacă te gândești că vrei să faci terapie, adică nu la modul ăla de ești nebun, știi? Dar mm-hmm. îți dai seama că, mă, ceva nu funcționează cum trebuie da. și ai nevoie de balance mm-hmm. în viața ta și da. m- să zică cineva că nu e ok, mai ales venind din partea părinților sau, știi, celor care... Te înconjoară să zică poate că nu e ok să faci chestia asta Sau că, mamă, ești nebun dacă faci chestia asta Mi se pare uh-huh. foarte Iuria, știi? Adică și eu dacă nu, ce fac? Adică, știi? It hurts Stau aici în depresiile mele știi da, adică Cineva da. trebuie să te tragă de acolo Că nu e ok dacă nu
1: uh-huh. Da, da Și eu când am mers prima la terapie Am avut foarte multe preconcepții Să în minte, băgate de la alți oameni Că Până când am început să merg la terapie, eu chiar simțeam nevoia că am nevoie să vorbesc cu cineva despre cum simt, dar simțeam că dacă merg la terapie toată lumea să creadă că sunt nebun sau am probleme mari cu capul și așa și nu mergeam deloc. Și la un moment dat, când am avut primul meu atac de panică, am zis gata, trebuie să mă duc chiar e grea situația. Uh-huh. Și da, că am... am I, cumva am învățat un pic despre problemele astea și ai tu că step forward și am ieșit din zona mea de bula în care credeam că terapie e pentru oameni nebuni. Da. Cred că primul lucru înainte să cer ajutor este chiar să vorbești despre problemele tale, adică nu trebuie să fiști un profesionist cu care vorbești, poți să vorbești cu prietenii ei, poți să vorbești cu cineva în care ai încredere, și just talk about it. Pentru că persoane, alte persoane nu au cum să te ajute dacă nu o să povestești ce se întâmplă cu tine. Și it helps să știi că nu e singură sau nu e singurul care trece prin problema aceea și o să-ți dai seama că sunt mai mulți oameni care simt la fel ca tine. Și cumva gives you comfort că are uh, not alone in this și că poți să treci împreună și cu celelalte persoane care au... Aceeași uh, Probleme ca tine
0: Da, pe cred că ăsta e cel mai reconfortant Sentiment să-ți dai seama că nu e singur într-o, într-o chestie De asta deep shit, știi? Adică... Da Păi cam așa e și chiar la asta mă gândeam În ultima vreme că și de asta am început Să postez Chestii mai personale dată, știi? Adică Bine, în ultimul timp n-am mai postat mm-hmm. într-adevăr că Iar am frica asta mm-hmm. de a fi expusă More or less. Dar la un moment dat scria în Chestii mai personale pentru că Aha. îmi dă seama Că nu sunt singura care simte chestiile alea Și mm-hmm. probabil, mă, poate cineva rezonează Și își dă seama că nu e singur Știi? Adică că e normal să simți Chestiile astea sau nu no. Da um, Schimbând Cu totul și cu totul În direcția conversației uh, Cum arată o zi din viața ta?
1: O zi din viața mea um... Acum că nu mai am job, arată destul de bine. Uh, mi-am lăsat jobul ca să lucrez mai mult pe partea asta de befriended și pe partea de generația vot. Plus m-am înscris și pentru facultate la Copenhaga, sper să fiu acceptat. Uh, <laughs> și cred că o zi la mine în momentul de față arată destul de healthy.
0: That's good.
1: Eu, eu am început să... De când nu, am, nu mai am muncă, am început să dorm mai bine. Uh, dorm pe la 10-11 seara. Câteodată mai stau noaptea, în weekend, dar, în general, am ajuns să dorm pe la 10-11 seara, mă trezesc la 7, fac niște meditation, citești ceva, mai lucrez la ceva, uh, mă mai uit la un episod dintr-un serial, uh, uh, mă plin pe afară. E destul de relaxant. Uh, Ier, ier de ex- dar săptămâna trecută a fost foarte overwhelming că se la foarte multe lucruri la proiectele mele și vineri a arătat foarte foarte like nothing, vinere am zis că nu mai lucrez la absolut nimic, cum am, cum am trezit am zis uh, că simt overwhelmed și nu m am mai ieșit din casă să lucrez la ceva am stat acasă am făcut niște meditation am dormit toată ziua am făcut chestii care îmi plac și cam așa a arătat uh, o zi ieșit din normal. Dar uh, o chestie care zice e că în ziua ta normală uh, trebuie să încerci să ai și un pic de pauză, trebuie să încerci să și te relaxezi pentru că cum a fost pentru mine săptămâna asta a devenit overwhelming, overwhelming pentru că eu îmi spusesem că după ora 8 să nu lucrez, dar tot lucrăm până la 11 noaptea și nu era deloc bine. Uh, și asta zice că într-o zi normală ai grijă și de tine, nu doar de lucrurile pe care le faci și take some time for yourself. Ca să nu ajungi să ai o zi în care să stai toată ziua să nu faci nimic. E ok și să nu faci absolut nimic, că fiecare zi arată diferit, dar... e greu să să ții pasul cu toate lucrurile și câteodată e normal să ai foarte multe lucruri de făcut sau să ai o zi în care nu ai absolut nimic de făcut și când simți că câteodată ai și chestia asta că nu ai fost destul de productiv într-o zi sau că you beat yourself up pentru că n-ai făcut multe, dar e absolut normal că sunt zile și zile și productivitatea cumva arată diferit fiecare zi. So don't beat yourself up on it Și când uh, ai prea multe lucruri de făcut Take a break as well Să nu te totalitate totalitatea asta Because it's not gonna be the end of the world Și nu se va întâmpla nimic rău Dacă iei o pauză de 10 minute sau oră
0: Bine, acum Da, într-adevăr așa ar trebui să fie Dar, de exemplu, eu uite zile, În ultimele zile uh, am fost foarte supărată pe mine Că n-am fost deloc productivă, Adică nu știu ce am făcut că Am picat dintr-o extremă între alta mm-hmm. Și am fost foarte supărată pe mine Am vorbit foarte urât cu mine Că știu că și eu încerc mm-hmm. să lucrez la relația cu mine Știi? La partea asta de self-care Și mm-hmm. uh, aveam impresia că fug Prin pauza aia de 10 minute Sau cum mai zic, Că fug de ce am de făcut de fapt Știi? Și am fost Sunt așa într-un cerc vicios mm-hmm. zilele astea, nu știu cum să ies din el
1: I get that Și eu simt la fel de foarte multe ori și it's hard to get out of it <laughs> da. e, e foarte greu să get out of this circle E, pot să, e, e ușor de zi și greu de făcut uh, Tot ce zic Da uh, Și cumva some, some days Poate nu o să ai energia suficientă Să faci să iei pasul acela Și ok iată dacă, dacă zici că nu ai făcut foarte multe Asta e, ce să faci? atât s-a putut <laughs> Și când dai energia Get back there și Reîncep, da <laughs> cum, cum erau mimurile acelea cu În loc de terapie să zici Aia e...
0: bun asta <laughs> Nu știam, nu știam mimul Da, uh, da. Uh, Vreau să te întreb Care a fost ultimul tău moment de aha?
1: Ultimul moment de aha um... Cred că a fost uh, săptămâna trecută când m-am întâlnit cu Maria, care este acum advisor pe Befriended. Uh, mi-am dat seama că am găsit the perfect person pentru proiectul ăsta pe partea de dog, așa. Și cu- cât am vorbit cu ea, it was like... This is it. Gen, ea e perfect for, for what we are doing și... Uh, cum mi-a povestit, ne-au venit și alte idei noi și a fost no bullshit, adică nu, nu zicea că, vai, ce-mi place ideea ta, vai, ce-i așa... Și uh, was completely clear about ce i-a plăcut și ce putem să de- uh, ce nu ar merge, ce, ce ar merge și toate cele. Și chiar it was amazing și persoana aia chiar are experiență în spate și are foarte multe abilități și e extrem de sociabilă și this is the perfect match for us. Și când am găsit persoana, I was... I, I, I had that aha moment că I, I, I feel like chiar o să meargă bine befriended. Și da.
0: Super. Și m-am o ultimă întrebare. Dacă ai avea o super putere pentru 24 de ore, Așa. care ar fi asta și ce ai face cu ea?
1: nu o să fiu basic să zic că aș fi vrut să fiu invizibil sau aș fi vrut să pot să zbor. Uh, <laughs> o să zic că supraputerea pe care aș, uh, aș vrea asta ar fi cum... Nu o să fiu nici foarte siropos. Aș, aș zice uh, să pot să cumva <laughs> împrăști empatia în oameni adică... Când merg pe undeva, cumva cercul din jurul meu să devină mai empatetic.
0: That's <laughs> so nice.
1: Să dau energie din aia care să te facă mai empatetic. Cred că aș mai avea, aș mai vreau o suplabătere în care să nu, să am răbdare cu mine. Să fiu mai patient cu with myself. Cum zici și tu că sunt momente în care you tell, uh, to, you tell yourself a lot of bad things. Și alți oameni nu te văd așa so you have to see yourself as as others see you as well.
0: Guys, if you want to be involved in your generation or in BeFriendly, don't hesitate to give un a message to Și And don't forget, if you liked it, if a fost useful, if you found you sau you resonated with us, Dați-ne un mesaj sau share cu prietenii și hai să răspundim empatia and the good vibe!